0: 《名侦探柯南》第二百三十四集：木木警官尘封在内心里的秘密。下集咱们接着上集说。原子和小兰在这个百货商场买了一大堆东西，这会儿他闲得无聊，但是案子还没有结束，他又走不了，所以他只能借了毛利小五郎的车钥匙，想着把他买好的东西放在车上，然后去趟厕所。小五郎叔叔把钥匙给他的时候，还特意嘱咐他。厕所可在大楼里，你自己一定要注意安全呢、啊。本来去上卫生间不会花多久，让原子没想到的是，离他最近的一个卫生间竟然正在清扫中，而另一个可是在八楼啊。这时广播传来要关门的声音，这把娃给急的，越上不成厕所越想上，于是直奔八楼跑了过去。但即使是这样，他的速度还是没有关灯的小姐姐的手快。他还在找八楼厕所的时候，商场的大灯竟然被关了。哎，有没有搞错？停车场还有警察在办案呢。与此同时，小黑竟然出现在了他的身后，戴着墨镜，捂得严实，同时手上提着铁棍。而另一边，命案现场也有了新的发现。柯南找到了一处关键点，那就是死者穿的鞋子。按常理说，这个天气，化着浓妆不穿秋裤的小姐姐必然会穿一双厚底的包腿靴子才对。但是。奇怪的是，这几桩连续杀人案中，受害者穿的都是单鞋，只有那个幸存者仍然穿着厚底的靴子。柯南认为有理由相信，他们的鞋子统一是被凶手换过的，也就是说，凶手的杀人目标是统一的——穿着厚底高跟靴子的女青年。说到这里，佐藤警官突然想起了一桩案子，他之前经手的车祸案，肇事嫌疑人就是一个女孩，因为鞋子穿的不合适，跟太高了。所以刹车不及时，撞上了另外一个小女孩，当场毙命。受害者家属要求严惩，但是法律却放过了肇事者。佐藤警官极力回忆车祸的受害者，父母离异，母亲全程并未出现，而他的父亲姓定金啊，终于对号入座了，好熟呀，这不就是那个保安吗 ？OK， 现在他有重大嫌疑，但是人却不见了。对，没错，他靠死之后就去追原子了。这个时候，小五郎提出质疑，不是一个幸存者说凶手的身高应该在一米六左右吗？定金先生的身高不是在一米六七吗？这个相差还比较大呀。柯南也参与了这场辩论。当时录口供的小姐姐在被害时是穿着十厘米高跟的靴子的。本来自己的身高只有一米五，加了十厘米就是一米六。他又觉得凶手比自己还高十厘米，那不就是应该在一米七左右吗？这下大家确定了，定金保安一定就是凶手。这数数的话音刚断，大家就突然意识到了一个严重的问题：凶手就只抓穿着高跟靴子的人。那刚离开的原子不就正符合这个条件吗？哎，说来也奇怪，怎么去上个厕所这么长时间都没有回来呢？小兰立刻给原子拨通了电话，电话中的原子并无异样。小兰赶紧嘱咐道：“你赶紧找到厕所上完了，赶紧回来。那个杀人凶手已经确定了，你现在很危险。”听到这里，原子觉得空气都凝固了。他这会儿真的拿着电话爬楼梯，莫名的觉得身后有人在跟踪他，于是猛地一回头。还好有惊无险，没人。正当他准备回过身来给小兰说他没事的时候，这一回头。把你小杰姐,姐姐我都吓怕了！那凶手俨然已经挥起了铁棒，正好就站在他的面前。原来那个凶手早已在八楼恭候大驾了。不过还好，原子一个机灵，偏头躲过了致命一击，扭头过来，直接把手机甩到了凶手的脸上。反正对他原子家族来说，一个手机才值多少钱呢？这会儿可比砖头好用多了。原子迅速跑下楼去，跑回商场追他的凶手倒是不急不徐。反正这会面部已经暴露了，原子是必死无疑的。穿着刚。高跟鞋能跑多远呢？这种猎物还能飞了，所以他拖着铁棍一步一步逼近原子。哎，就这么巧，原子就一定要在疯狂逃命的时候，哎嘿，跌了一跤。这不，紧张气氛就来了。听着铁棍摩擦地面的声音，一步一步向自己逼近的威胁，原子大声喊了出来。奈何自己就是一动不动啊！还好，此时警方已经赶到了原子丢掉电话的现场，在楼梯间听到了原子的喊声。除了喊声，还有类似于白砂糖掉落地面的声音。柯南立刻判定，食品百货区应该在商场的四楼，所以众人立刻跟上，除了木木警官，因为除此以外，他还发现了另外一个声音，那就是铁棒摩擦地面的声音。他不能大声说出这个消息，因为他害怕自己像多年以前判断失误。于是只能单枪匹马，按照自己的判断去寻找原子。就在凶犯即将挥出致命一击的同时，木木警官挡在了原子面前。那一铁棍直接扎实的敲在了木木警官的头上，霎时间鲜血直流。不过还好，原子生命无碍。此时其他警官也闻讯赶到，瞬间制服凶手，事情也算圆满结束吧。那这集的彩蛋倒是很有意思，木木警官住院了，刀疤脸科长给大家普及了藏在木木警官帽子下的秘密。原来那是多年前的一起车祸案，一个变态专门开车撞穿着相。校服的女同学，当时由木木警官来负责这个案子。那个时候，女同学们都很害怕，只有一位比较另类，她主动联系了木木警官，说自己可以当诱饵。虽然只是平民，但是勇气可嘉。最终，确实因为女孩的勇敢，把凶手引了出来。但是女孩也因此受了严重的伤，额头上还留了一块大的疤痕，这让木木警官深表歉意，而且发誓再也不让任何人当诱饵。这也就是她为什么要改变这一集的行动方案的原因。不过让人高兴的是，这个女孩虽然脸上留了疤，却成为了木木的媳妇儿，从此幸福美满。OK， 我们下集见。